1: Tafadal Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabi'ina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi-ihtanin ila yu'min din amma baad Dari sebuah akhlak yang sangat agung, dan ketaatan yang sangat besar, serta hal yang bisa menerangi seorang hamba di dalam seluruh makna kehidupannya, dan melapangkan untungnya berbagai kebaikan, adalah sebuah sifat yang besar diterangkan di dalam berbagai tempat, di Quranul Karim dan dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. di berbagai kondisi kita terangkan dari sebuah ayat bertemu di surah Muhammad pada ayat yang ke-21 yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala fayda al amru Apabila perkara itu telah tetap, perintah itu sudah azm pasti, maka kata mereka, siduk, benar, jujur kepada Allah. Lakana khairan lahum. maka itu adalah yang terbaik untuk mereka. Inilah sifat yang agung, yang dipuji oleh Allah Taala. Sifat as-sidq. As-sidq itu, kalau dibahas Indonesia kan, bisa bermakna kejujuran, bisa bermakna kesungguhan, dan bisa bermakna ketulusan, Itu diantara ma'ana-ma'ananya. Karena siduk adalah sifat apabila dia terkait dengan lisan, maka itu diartikan dengan kejujuran. Dia berucap sesuatu, tidak dia selisihi ucapannya. Dia selalu berkata yang benar, kemudian kalau dia berada di hati, maka itu terkait dengan ketulusan, terkait dengan kekuatan semangat, terkait dengan keikhlasan, dan terkait dengan keteguhan di dalam kehendak dan keinginan. Dan kalau as-sidik di dalam perbuatan di dalam anggota badan baik itu bermana kesungguhan dia bersungguh-sungguh berusaha melakukannya dengan maksimal keadaan sidik di dalam apa yang dia ucapkan kemudian dia lakukan itu juga masuk di dalam kesungguhan ya, dia jujur pada ucapannya benar kemudian dia buktikan ucapan tersebut Dan ini suatu hal yang sangat agung dan besar. Karena Allah memberi ka'idah tetap. Kalau mereka siduk bersama Allah, jujur, tulus, ikhlas, bersungguh-sungguh bersama Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Karena itu, as-siduk ini, Allah subhanahu wa ta'ala Puji dengannya para Nabi dan para Rasul Nabi Ibrahim disifatkan Sebagai Sidiqan Nabiya suara yang jujur Sidik di atas puncaknya Demikian pula Nabi Ismail Innahu kana sadiqal wa'ad Yaitu jujur Dalam janjinya Demikian pula Nabi Idris Disebutkan sebagai Siddiqan Nabiya. Dan Nabi kita, Nabi Yusuf AS, dikatakan Ayuhas Siddiq. Wahai orang yang Siddiq. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad Wasallam Beliau adalah contoh dan teladan di dalam hal ini. Karena itu dikatakan terhadap beliau dan pengikutnya, Walladhi ja'a bis siddiqi wa bih. Yang datang dengan kejujuran dan membenarkannya di ayat yang lain Balja Abil Wasad Mursalin. Bahkan beliau datang dengan kebenaran dan sidduk membenarkan apa yang dibawa oleh para Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala memuji umat Islam ini dengan kejujuran. Allah perintah untuk hal tersebut. Ya ayuhal ladhina wa kunu ma'as-sadiqin Wahai orang-orang yang beriman bertakwala kepada Allah dan jadilah kalian Orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang jujur, tulis Betul-betul dia buktikan ketulusannya Kebenaran perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pada hari keabadian sorga untuk orang-orang yang jujur ini pada yomo yang fausadikina sidquhum luhum jannahun tajri min fiha anhum kejujuran itu bermanfaat bagi orang-orang yang sidq, orang-orang yang jujur. Untuk mereka sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan di surah Al Ahzab Allah subhanahu wa taala jelaskan bagaimana gambaran kejujuran para sahabat RA ta'ala anhu di dalam memeluk Islam di dalam membela nya di dalam menjayakannya karena itu mereka diabadikan dengan sebuah ayat minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alihi amminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badal wa tabdila di antara kaum mukminin ada yang jujur ada yang sidik tulus sungguh-sungguh mereka membenarkan janji yang mereka ambil terhadap Allah diantara mereka ada yang sudah menunaikan hidupnya maksudnya sudah meninggal ketika ayat ini turun dan diantara mereka ada yang masih hidup dan yang masih hidup ini tidak pernah mengganti sama sekali terus seperti itu itulah kehidupan orang-orang yang terbaik di tengah umat ini karena itu Rasulullah Wasallam mencontohkan al ini dalam kehidupan beliau, dan itu berjalan di tengah para sahabatnya. Lagi adalah akhlak yang agung, hendaknya menyertai kita, dan mewarnai kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita perlu memeriksa siddiq, kejujuran, ketulusan, kesungguhan, di dalam beribadah, kita perlu sidik dalam niat dan kehendak kita kita perlu sidik jujur kepada Allah di dalam menerima ujian dan cobaan kita perlu jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala karunia dan nikmat yang Allah berikan sebab di kondisi apapun Pasti seorang menyandang sebuah karunia dan nikmat So kalau rezekinya sudah terputus dia tidak bernafas lagi di atas muka bumi Maka Diperlukan sidik di dalam hal tersebut kejujuran Sidik di dalam beramal Sidik dalam harapan Kejujuran dalam rasa takut kejujuran di dalam cinta Kejujuran di dalam rida terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bagaimana beliau di bulan Ramadan lebih dermawan daripada di bulan-bulan yang lainnya. Dan bagaimana beliau di Ramadan itu membaca Al-Quran lebih daripada yang lainnya. Dan bagaimana beliau Di malam-malam Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah SWT. ta'ala makanya semuanya kejujuran, menunjukkan ketulusan. Kita dilatih untuk selalu jujur di dalam kehidupan kita. Jujur di dalam berucap, jujur di dalam beramal, jujur di dalam niat, di dalam keikhlasan, jujur di dalam segala hal. Agar supaya... Kalau صدق الله lakana khairan lahum. Andai kata mereka jujur kepada Allah, tulus bersungguh-sungguh, itu adalah yang terbaik untuk mereka. Pasti akan membawa kebaikan dan tidak ada kebaikan yang lebih daripada itu. Allahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua, menganugerahkan kepada kita semua sidik, kejujuran, keikhlasan, ketulusan dan kesungguhan di dalam kehidupan ini. dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di kedudukan orang-orang yang jujur ini yang dikatakan di dalam Al-Qur'an innal muttaqina innal innal in innal fi maq'ad sidiq in walikin muqtadir Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di kedudukan yang jujur di sisi Allah yang maha berkuasa lagi maha mampu doa Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam. Baik,
0: alhamdulillah demikian tadi sedikit nasihat dari guru kita Ustazul Konline Muhammad Sunusi Alfitullah taala dan saatnya pendengar 88,2 FM An-Nasiha dengan Sunnah juga pendengar Radio Syiar Tauhid 675 AM Jabodetabek juga di Radio Al-Madinah di 107,5 FM Solo. Dan dimanapun Anda berada yang mengikuti syaran kami secara streaming, bisa menghubungi kami sekarang di 08114458882 untuk sesi tanya-jawab ini. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih buat yang sudah mengirim SMS di 0811413636 via WhatsApp. Ustaz, ada telepon yang masuk? Yang mana dulu nih, Ustaz? Kita baca dulu. Atau? Baik, kalian diangkat Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Subhanallah. Ya. Saya dengan hamba Allah di Ya. Yang ini kami tanyakan, uh, tolong sediakan apa itu hadis kunci dan bagaimana turunnya. Iya. Saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ma'awwabil rahmatal lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd hadith qad yastila fi kalangan sebagian ulama belakangan untuk hadit hadis yang nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan atau nabi sallallahu alaihi sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya. Jadi misalnya di dalam Sahih Muslim dari Abu Dar Al Ghifari beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qaal Allah Taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Inni haram tabdul ala nafsi, wajahtu hu baina Fala mahraman, falatubalamu'. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kembali terhadap diriku dan telah kujadikan kembali man tersebut sebagai hal yang diharamkan antara sesama kalian. Ya. Namun di kalangan sejumlah ulama bahwa penamaan yang lebih layak itu tidak disebut hadits quds tapi disebut hadits ilahi. Karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kalau dia adalah hadits dari penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadits itu tidak mesti ada Sebab turunnya atau sebab diucapkannya oleh Nabi ya, Kalau Al-Quran namanya sababun nuzul, sebab turun Kalau hadith namanya sababul wurud, Sebab Nabi mengucapkannya Ya, nah mesti ada sebab Nabi mengucapkannya Kadang sebuah hukum Nabi terangkan kepada para sahabat dan tidak ada sebab, tidak ada yang bertanya Tapi hukum dijelaskan kepada umat Ya, jadi itu kadang tidak ada sebab khusus Tidak ada sebagian hadith ilahi atau hadith kudsi yang ada sebab turunnya kemudian yang perlu diketahui juga bahwa perbedaannya kalau hadith kudsi itu atau kalau hadith kudsi itu tidak dijadikan ibadah di dalam membacanya seperti membaca Al-Quran kita kalau membaca Al-Quran setiap hurufnya dapat satu dapat sepuluh kebaikan nah itu terkait dengan ayat-ayat Al-Quran tidak terkait dengan hadis kursi. Sebagaimana kalau kita salat lima waktu, ya, kita hanya syah membaca surah Al-Fatihah dan satu surah bersamanya, surah dari Al-Qur'an. Al-Qur'an yang 114 surah. Enggak boleh ada yang membaca di dalam salatnya dia pakai hadis kursi. Karena itu salatnya nanti tidak syah. Iya. Jadi itu terkait dengan pembahasan hadis kursi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semuanya. Wallahu taala. Ala. Baik, ini ada pertanyaan terkait dengan salat tarawih. Apakah boleh saya baca satu ayat pada satu rakaat? Ataukah ada kaedah khusus jika kita ingin berhenti di subuh ayat? Kalau misalnya dia satu rakaat, dia baca satu ayat, boleh saja itu tidak dilarang. Tidak ya? dilarang. Ya, dan asalnya Syah membaca satu ayat. Ya, kerana Nabi saw pernah sholat malam dan beliau hanya membaca satu ayat saja yang berada di akhir surah Al-Maida. Yaitu fa'inakantal azizul hakim. Itu satu ayat. Namun kalau misalnya dia baca sebuah ayat, nah itu hendaknya dia ayat itu. Bisa berdiri sendiri, tidak terkait dengan ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Kalau ada kaitannya, maka bukan hal yang cocok untuk dia baca per ayat. Iya. Misalnya, ala innahum min ifkihim waladallahu wa innahum lakadibun. Itu kan dua ayat. Kalau saya artikan, ketahuilah dari kedustaan mereka, mereka berkata, nah ini satu ayat, ayat yang kedua Allah memiliki anak Sesungguhnya mereka berdusta dalam hal tersebut hanya kedua ayat berkaitan sebenarnya ya, karena di ayat yang pertama dikatakan mereka berkata apa perkataannya itu datang di ayat setelahnya ya kalau dipisah antara hal tersebut maka ini memberi makna yang kurang kurang layak kemudian hal yang lain yang ingin saya ingatkan di sini terkait dengan salat malam, Ya memang ada keluasan banyak keringanan, tapi seorang itu hendaknya memperhatikan sudut-sudut petunjuk Nabi dalam melakukan salat malam. Ya, kalau dia 11 rakaat dia perpanjang bacaannya. Kalau dia misalnya uh, ingin memperingan bacaan sedikit, dia perbanyak rakaatnya agar supaya seimbang, agar supaya seimbang di dalam hal tersebut. Semoga Allah subhanahu wa taala memberi Taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.
0: Baik, 88,2 FM nasihat sekitar dengan Sunnah. Masih kami tunggu dengan teleponan di 08114458882 Ada yang masuk? Saya angkat ya, Sunnah. Terima kasih. Halo? Oke, silakan dicoba lagi di 08114158882 Tadi terputus. Halo? Ya. Halo? Halo? Oh. Iya, dari siapa? Asalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dari siapa, Pak? Anja Mudi. Silakan pertanyaannya, Pak Nanjia Oh
1: iya, saya mau nanya eh uh, kapan dari iya, spot bisa dibayar kali uh, misalnya satu minggu terlambat dari itu. Apa, Nin, naja. Pak? Mau dibayar langsung dari dengan jumlah hari yang tersedia. Ya. apakah satu minggu atau sampai 10 hari apa itu boleh? Nah dan bagaimana kalau modalnya Vidya yang tahun lalu itu belum ada terbayar sampai masuk tuh tahun ini? Ya bagaimana itu Pak? Mohon hanya e, jawabannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Jadi Pak Najamudin ada dua ya yang ditanyakan. Yang pertama terkait dengan membayar Vidya. sekaligus untuk hari-hari yang sudah berlalu. Misalnya sudah lewat sepekan, bayar sepekan sekaligus. Sudah berlalu 10 hari dibayar 10 hari sekaligus. Jawabannya itu boleh sudah, sudah benar ya. Karena memang vidya itu dibayar untuk hari yang sudah ditinggalkan. Jadi kalau hari belum ditinggalkan itu belum dibayar. Hari yang dia sudah tinggalkan, dia bayar vidyanya. Kemudian yang kedua terkait dengan vidya yang Dari tahun sebelumnya belum dibayar, sekarang ada waktu masuk Ramadan dia bisa bayar. Yang tidak bisa itu kalau dia mengkodok, kodok itu kan puasa. Nah mungkin dia mengganti puasa di bulan Ramadan karena sedang ada kewajiban puasa. Tapi kalau Vidya memberi makan, dia bisa lakukan di bulan Ramadan. Nah itu bagi siapa yang tidak ada udur, tidak boleh diundur lagi. Karena asalnya semua yang terkait dengan tunggakan apakah membayar dengan puasa atau membayar dengan Vidya. Ya, Itu semuanya Hendaknya dilakukan sebelum masuk Ramadan berikutnya Itu asalnya Kecuali kalau ada udur Kecuali kalau ada udur Kalau yang tidak ada udur, segera Dia segerakan untuk membayarnya Karena di keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, min min Kalau ada puas yang dia tinggalkan Maka dia ganti di hari-hari lain Selain daripada Ramadan itu Semoga Allah beri taufik kepada semuanya
0: Baik Pernelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apaan Ustaz? Amir dari Makassar. Mau nanya Ustaz di masjid dekat kantor Anda di itu Ustaz kalau salam dia di kanan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di diri, ya, Yang kanan Tetap benar. Apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Ya, Yang uh, sebelah kanan mengucapkan uh, asal uh, salam apa, Pak? Asalamualaikum ya rahmatullah. Waalaikumsalam ya rahmatullah.
1: Yang kedua, wah dia pakai asalamualaikum warahmatullahi. Apa, Ustaz? Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Baik itu dari hal yang apa namanya saya sendiri baru dengar ya, ada yang seperti itu dan baru tahu kalau ada orang yang seperti itu. Karena di pembahasan fikih salat itu, itu terkait dengan salam, semuanya hanya menyebutkan uh, membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh ke kanan dan ke kiri. Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi saja. Tapi yang paling banyaknya di dalam hadit-hadit, Assalamualaikum warahmatullah di kanan, Assalamualaikum warahmatullah ke sebelah kiri. Itu yang paling banyaknya di dalam hadit. Dan boleh juga diringkas Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Dan ada satu riwayat yang silam pendapat, tapi sejumlah ulama di masa sekarang menguatkannya, dia membaca Assalamualaikum satu kali saja ke kanan. Tapi kalau dia menambah dengan assalamualaikum ya rahman, misalatu ya rahim, itu dari hal yang tak diperbolehkan. Karena itu di pendapat orang-orang ya, itu disalahkan oleh mayoritas ulama, karena mereka di dalam takbiratul ikhram, mereka bolehkan untuk memakai lafad selain Allahu Akbar. Misalnya memakai lafad Allahu Ajal, Allahu A'bam. Ya, sedangkan mayoritas ulama tidak memperbolehkan karena yang datang dari Nabi SAW hanya itu seorang itu harus terbatas pada apa yang datang dari Nabi SAW saja semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik ini ada penanya dari Jawa merujuk pendapat Syekh Solal Fawzan tentang haramnya istimna dan onani itu pen, bukan pendapat Syekh Solal Fawzan saja itu pendapat mayoritas ulama bahkan dianggap sebagai kesepakatan oleh sebagian ulama Ya, walaupun ada yang menyelisihi ya dari yang sebenarnya ada perselisihan walaupun lemah, karena itu datang dari pendapat Ibnu Hazm rahimahullah dan dikuatkan oleh sebagian ulama belakangan, iya. Dan ada sebagian dari ulama kita juga di masa sekarang yang menguatkannya. Tapi pendapat mayoritas ulama seperti yang dikatakan oleh Sheikh Sulofuzan, haramnya, istimna atau ananya. Penanyaan, pertanyaan penanya, bagaimana bila dulu saya pernah melakukan puasa? Dan saya melakukan onani ini di beberapa tahun kesempatan Romabon yang lalu. Dan saya lupa jumlah kejadiannya. Namun pastinya lebih dari satu. Saya sudah bertobat, namun merasa terasa dan mengganjal. Bagaimana cara yang tepat menubus kesalahan tersebut? Ya, cara tepat menubus kesalahannya hari-hari yang uh, dia lakukan hal tersebut dia perkirakan. Ini kan dikatakan di sini. lebih satu kali, berarti sekitar satu, dua, tiga, mungkin lima kali, begitu, maksimalnya ya maka dia ganti lima kali, diperkirakan itu bisa, ya sebab paling maksimal seorang kalau memperkirakan dia tidak bisa memperkirakan pun Ramadan itu cuma 30 hari, dia pu- puasa 30 hari kalau dia tidak bisa perkirakan atau dia lakukan misalnya banyak, dia tidak tahu di mana. tapi kalau dia cuma katakan satu atau ragu dua atau tiga, ragu empat Nah, diambil 4 kalau hati-hati diambil 5 begitu caranya untuk uh, mengangkat dari apa namanya kekeliruan ini dan menyempurnakan di dalam tobatnya terkait dengan hal ini semoga Allah member Taufik kepada semuanya apa hukum mengusap muka setelah selesai berdoa ini letak silam pendapat di tengah para ulama terkait dengan hadits di dalam masalah mengusap muka Setelah berdoa itu apakah haditnya kuat atau tidak Ada sebagian ulama yang menguatkannya ya, Sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar di Bulgul Marum itu kan beliau e, Menganggap bahwa riwayatnya dari seluruh jalur-jalurnya bisa dikuatkan Tapi ada sebagian tempat beliau melemahkan juga Dan kebanyakan ulama yang saya ketahui Itu melemahkan riwayat-riwayatnya Dan tidak syah Menganggap tidak ada riwayat yang syah di dalam Mengusap muka setelah berdoa Dan saya sendiri dari apa yang telah saya lalui di dalam pembahasan ini, saya lebih condong kepada pendapat para ulama yang mengatakan tidak ada hadit yang syah di dalam hal tersebut. Maka dibangun di atas hal ini, tidak disyariatkan. Seseorang itu selepas berdoa, dia mengusap mukanya. Tapi kalau ada yang melakukan hal tersebut, dibangun di atas. Pendapat sebagian ulama yang menguatkannya, kita tidak mengingkarinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: Baik. 88,2 FM Anasiasa Kina dengan Sunnah Anda masih di konsultasi agama spesial Ramadan Rumahku bersinar Di bulan Ramadan Baik kita coba angkat uh, Telepon lagi yang udah masuk Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya Rahmat di Makassar
0: Ya silakan Pak Rahmat uh, Apakah ada Zakat warisan, ketika kita mendapatkan warisan apakah ada zakatnya so, itu saja, syukur Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh jadi Pak Rahmat di Makassar uh, pembagian zakat uh, pembagian warisan yang masuk pembagian warisan yang masuk itu namanya harta yang baru masuk di dalam kepemilikan jadi kalau hartanya baru masuk di dalam kepemilikan apabila sudah mencapai nisopnya maka itu baru dihitung ya, awal kali masuk, belum genap setahun namanya baru dihitung awal uh, tahunnya maka ditunggu setahun lagi baru mencapai nisopnya apa mencapai satu haul sudah mencapai satu haul satu tahun baru ada kewajiban sakatnya semoga Allah beri kepada semuanya Wallahu ta'ala alam. apa hukum menggabungkan dikir pagi dan dikir petang Dengan dikir selepas sholat. ya. Jadi maksudnya seorang Waktu dikir pagi itu Bagusnya Selepas salat subuh Sampai matahari Terbit Itu waktu dikir pagi Waktu dikir sore Boleh selepas asar Sampai selepas maghrib pun Boleh juga dia baca ya. Jadi kalau dia baca Setelah dikir sholat Lalu dia baca setelahnya dikir pagi atau sore ya. Maka itu enggak ada masalah. Insya Allah Ta'ala. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Karena memang itu dilakukan sudah tepat pada waktunya. Ya Allah Ta'ala. Ala. Baikin ada penanya fulana dari Jakarta. Eee. Uh, terkait dengan pahala yang didapat oleh perempuan yang salat berjamaah di masjid dan di rumah. Apakah pahalanya sama didapatkan oleh laki-laki itu 25 atau 27 derajat? Dan apakah ada khilafiyah terkait dengan pahala yang didapatkan oleh seorang perempuan yang salat berjamaah baik di masjid atau di rumah? Ya, mengetahui khilafiyah di dalam hal tersebut tidak terlalu penting ya. Yang penting itu adalah seorang mengenal bahwa perempuan salatnya di rumah ya itu lebih baik daripada dia salat di masjid Jadi kalau Nabi SAW berucap seperti itu salatnya perempuan lebih baik di rumahnya daripada salatnya di masjid kok ini masjid Nabawi masjid Nabawi itu lebih baik salat di masjid Nabawi melebihi salat satu salat di masjid Nabawi itu seperti 1000 salat di tempat yang lain kecuali masjid Al Harram Ya, bersama dengan itu Nabi berkata, "Shalatukun fi khairum fi Salat kalian di rumah-rumah kalian itu lebih baik daripada salat kalian di masjid-masjid khusus kalian. Dan salat kalian di masjid-masjid khusus kalian itu lebih baik daripada salat di masjidku. Ya. Maka itu yang hendaknya diperhatikan oleh seorang perempuan supaya dia kenal bahwa Islam ini telah mengatur untuknya pahala yang sangat besar. Surganya itu ada di rumahnya, dibuatkan untuknya. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kepada ibu-ibu kita kaum mukminin. Dan ini perintah untuk kita semua, dan perintah berlaku untuk seluruh perempuan mukminat wa dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Hanya saya, dan nah ini bagi uh, kepala rumah tangga, orang-orang yang berwenang di rumah kalau perempuan mau keluar ke masjid itu enggak boleh dilarang. Kalau perempuan mau keluar ke masjid untuk salat, dia keluar dengan hijab yang benar, tidak memakai wangi-wangian, dia ingin keluar ke masjid untuk salat tidak ada fitnah, maka tidak boleh untuk dilarang. Berdasarkan hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, la tamna'u masajidalllah, la tamna'u masajid Rasulullah bersabda jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah, untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Semoga Allah beri kepada semuanya. Wallahu ta'ala Allah.
0: Baik, kita angkat telepon lagi, Stan. Baik. Ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. dari itu dari itu
0: suaranya kurang jelas ibu ya kalau
1: yang tua atau ke pemerintah
0: ibu suaranya suaranya kurang jelas suaranya kurang jelas mungkin bisa diganti dengan mengirim sms di 0811413636 ya ya Halo, suaranya kurang jelas. Iya. Halo,
1: baik. Ya, baik, saya. Mas
0: masalah apa? Aku sudah putusan. Ya. Halo. Ya, Sabtu. Masalah gerontong. Dari siapa, Pak? Halo. Halo, ya, dari siapa?
1: Dari Airun Gidayah. Oke, silakan. Ya, mau nanya bagaimana itu catat harta yang tahun kemarin sudah terbayar apakah eh, ingin menutupi lagi membayar kembali lagi Bismillahirohmanirohim ya, baiklah ya, wassalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh ya pertanyaan Pak Khairun di Daya Makassar zakat harta yang tahun kemarin sudah dibayar apakah tahun ini dibayar lagi zakatnya jadi perlu diketahui ya bahwa zakat harta itu itu syaratnya ada beberapa syarat, pokoknya ada tiga yang pertama mencapai nisab, ya mencapai jumlah kewajiban yaitu hartanya senilai 85 gram emas atau senilai 500 95 gram perak kemudian syarat yang kedua harta itu telah dipegang selama setahun kemudian syarat yang ketiga harta itu masuk di dalam kepemilikan tetapnya dia masuk dalam kepemilikan tetapnya jadi kalau misalnya dia sudah zakat di tahun kemarin ya kemudian selama satu tahun ini terpenuhi syarat lagi dia sudah ada nisab dia pegang lagi setahun masuk dalam kepemilikan tetapnya ya dikeluarkan lagi zakatnya Dia keluarkan lagi zakatnya. Nah itu enggak ada masalah ya. Zakat itu memperindah harta, membersihkannya, dan mengembangkannya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, khut min amwalihim sadaqatan tatakhiruhum wa tazakihim biha. Ambillah dari sedekah, maksudnya dari zakat, apa yang mensucikan mereka, dan uh, mentazkiah mereka, membersihkan mereka. Tazkiah juga di situ bisa berbeda mengembangkan Zakat itu, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana kasat sadakah tuh sedekah itu, zakat maupun sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Bahkan di dalam Al Quran Allahfirman, wa ma min fa huwa yuklifu, wa huwa Apa yang kalian infakkan dari sesuatu maka Allah akan menggantinya. Dan Allah adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: baik eh, kita angkat telepon lagi sudah masuk halo waalaikumsalam wr. Wb dari mana ibu dari Aceh oh di Aceh ya silakan pertanyaannya ibu kurang kurang jelas ibu halo suaranya kurang jelas belum bisa terbaca pertanyaannya
1: pun uh, jadi
0: mungkin radionya dikecilin ibu halo Iya silakan pertanyaannya baik uh, sama <SILENCIO> nah, ibu, kurang jelas. Maaf ibu ya, eh? kur- per, eh, suaranya kurang jelas. Mungkin bisa di SMS saja pertanyaannya. Baik. Baik. Sepertinya kurang jelas, dok.
1: Baik. Di sini ada pertanyaan terkait dengan eh, apakah tidak mengapa perempuan hamil tidak melaksanakan sholat tarawih? Karena alasan tidak mampu melakukan sholat tarawih tersebut. <tuh> Baik ini ketidakmampuan. Perempuan hamil tidak mampu melaksanakan sholat tarawih. Ketidakmampuannya dari sudut apa? Kalau dia sama sekali nggak bisa berdiri, ya itu nggak bisa sholat namanya. Tapi kalau sekarang orang sholat di rumah, sholat tarawih bersama keluarga di rumah, ada perempuan yang hamil misalnya, dia nggak bisa berdiri, Dia boleh mengambil kursi, dia duduk Dia nggak bisa duduk, dia bisa berbaring Ya, dan ikut digerakkan imam Kalau imamnya misalnya Dia gak bisa ruku, sujud Dia bisa berisyarat Alhamdulillah ada kemudahan untuk hal tersebut Ya, di dalam pahala Karena itu Nabi SAW bersabda Salli qaiman, Failam tas tati' faqaidan Failam tas faalajam Salatlah kamu berdiri, kalau kamu tidak mampu Maka duduk, kalau kamu tidak mampu Maka kamu berbaring Demikian diterangkan di dalam hadis Imran bin Husain riwayat Al-Bukhari. Semoga Allah beri taufik pada semuanya.
0: Baik, mungkin bisa diambil satu pertanyaan terakhir Ustaz untuk satu atau dua pertanyaan terakhir Ustaz. Baik.
1: Bagaimana hukumnya wanita yang ketika salat tarawih sendiri harus menyingkap jari-jarinya untuk membalik halaman mushaf. Karena kalau mukena tidak tersingkap lembarannya tidak bisa terbalik karena licin. Tidak ada masalah ya, karena di dalam salat itu untuk perempuan telapak tangannya itu bukan auratnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: Baik kita coba uh, angkat uh, pertanyaan terakhir di konsultasi agama hari ini. Halo, halo, ya, dari ya. siapa Pak?
1: Ya saya mau bertanya.
0: Ya dari siapa? Dari Ardi. Di mana Pak Ardi?
1: Di Makassar, di Makassar. Silahkan,
0: silakan Pak Ardi. Ya. Ya
1: assalamualaikum pak. Saya Ardi dari Makassar uh, mau bertanya. Silakan Pak Ardi dari. ya. Bagaimana kaidah memahami bahwa uh, Islam Islam uh, melalui rasulnya eh uh, bagaimana rasul berdakwah dengan eh uh, amar dengan ber berlemah lembut.
0: Nah, sedangkan eh uh, sunnah harus uh, bersikap keras terhadap al bidah. Bagaimana kaidah memahami persoalan tersebut Ustaz? Baik.
1: Jadi pertama dari pertanyaan yang disampaikan itu sikap ahli sunnah terkait dengan ahli bidah itu bukan suatu sikap yang dikatakan selalu ditonjolkan keras selalu ditonjolkan seakan agama ini tidak ada kelembutan tapi itu terkait dengan masalah-masalah dihadapi. Ya, ketegasan yang seperti itu ada kaitannya dengan memberikan hukuman untuk orang-orang tertentu. Ya seperti seorang tiga orang sahabat yang tidak hadir di Perang Oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam akhirnya diberi hukuman tidak dibicarai selama 50 hari, 50 malam. Akhirnya mereka bertobat dengan tobat yang benar-benar tobat. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Saya, saya, saya baca kan tadi ayatnya. Ya yuhalladina amanatakullahu wa kunwa as Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan jadilah kalian orang yang jujur. Nah, ini potret orang-orang yang jujur, tiga orang yang jujur di dalam tobatnya, Jujur di dalam tobat mereka. Iya Nah itu diamalkan oleh sejumlah sahabat di dalam perkara-perkara yang Sanksi terhadap orang milisi Syariat. Misalnya Abdullahi Ibn Maghafal radhiyallahu anhu pernah melihat ada orang yang dia uh, membunuh hewan buruan uh, itu memakai atau dia memakai batu kerikil kecil. Ya batu kerikil kecil ini dimalumi dia tidak akan membunuh. Ya tidak akan membunuh. Maka Abdullah bin Mughaffal pun berkata bahwa Nabi melarang dari perbuatan itu. Karena itu tidak membunuh hewan buruan. Kalau dia dipakai perampun dia tidak akan memperbaiki cara membunuh musuh. Nah itu tidak sejalan dengan rahmat di dalam Islam. Maka orang ini berkata, saya mau tetap saja seperti itu. Maka kata Abdullah bin Mughaffal, kalau begitu saya tidak akan berbicara dengan engkau selama-lamanya. Jadi ya. itu memang dilakukan terhadap Orang yang menyelisihi pada tahapan yang seperti itu. Dan itu sebenarnya adalah rahmat untuknya. Sebab kalau dari seorang sahabat yang dipandang oleh manusia, yang mengambil ilmu dari Nabi, memperlakukan dia seperti itu, nah itu menjadi pelajaran besar bagi dia. Bisa saja dia berubah. Karena hal tersebut. Ya. Karena itu oleh di masa sekarang ini, kalau itu dilakukan oleh, seorang pemerintah atau dilakukan oleh seorang tokoh agama ya terhadap sebagian orang-orang yang memang pemikirannya menyimpang agar supaya dia kembali dan bertobat maka itu dari rahmat untuknya, membantu dia untuk selamat dan rahmat juga bagi umat islam yang lainnya supaya jangan mengikuti orang yang seperti itu supaya jangan mengikuti orang yang seperti itu tapi kalau misalnya diperlakukan tegas, keras, tidak bermanfaat menambah dia suwana wenang maka itu disyariatkan untuk dikerasi tapi dicarikan cara yang lain untuk hal tersebut karena itu di masa nabi ada kaum munafikin ada kaum munafikin di masa nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay' betapa banyak sejarah kemunafikan dia buat perahara di tengah kaum muslimin sampai turun beberapa ayat terkait dengan tuduhan-tuduhan dia Tapi bersamaan dengan itu, tidak ada Nabi SAW memboikot Abdullah ibn ubay bin Salul. Bahkan ketika dia meninggal, Nabi malah mendatangi kuburannya, mensolatinya sampai turun ayat untuk Nabinya di dalam hal tersebut, di surat Tawbah. Wala tasalli ala ahadim minhum mata abadan wala ala qabri Ya, ketidakbolehan menyolati dia. Maka ini kenapa Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut, diterangkan di dalam sebuah riwayat Nabi berkata la ya tahaddatsun nas anna Muhammadan qatal jangan sampai ada manusia yang bercerita bahwa Nabi Muhammad itu membunuh kawan-kawannya sendiri nah itu kan menjadi masalah besar di tengah umat Islam diketahui hukumnya Abdullah bin Ubay Munafik hukum dalam Islam boleh untuk dibunuh misalnya ya itu dalam di tengah umat Islam dipahami tapi di luar umat Islam boleh saja dijadikan itu sebagai bumerang terhadap Nabi Waini oh, Nabi Muhammad, orang sudah masuk Islam, bersama dia dibunuh sama Nabi Muhammad. Disebarkan di tengah manusia, membuat orang lari dari agama. Maka itu bertentangan dengan uh, prinsip-prinsip dasar agama, ruh di dalam agama ini. Maka ini masalah ada timbangannya ada aturan-aturannya. ya Karena itu seorang itu mengambil ilmu seimbang. Jangan dia ekstrim, berlebihan, dan jangan pula dia menyepelekan. Dia berada di pertengahan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam Baik saya baca satu pertanyaan lagi tertulis <S- <S- Apa hukumnya menangis, Meresapi dosa pada saat mendengar ceramah di bulan Ramadan ini. Justru itu adalah hal yang bagus ya dari tanda, kelembutan hati, adanya pengaruh, ucapan-ucapan, nasihat-nasihat untuk diri. Karena itu Nabi SAW sendiri diturunkan kepada beliau Al-Quran. Suatu hari beliau minta kepada Abdullah bin Mas'ud agar supaya membaca ayat-ayat dari Surah An-Nisa. Maka... Abdullah ibn Mas'ud Bimas'ud pun membacanya. Begitu sampai kefirman Allah Subhanahu Wa Taala, pakai مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِدٍ وَجِئْنَا بِكَأْلَا هَا Maka Nabi SAW berkata kepada Abdullah Mas'ud, Cukup, cukup sekarang. Abdullah Mas'ud mengangkat kepadanya. Dan beliau melihat kedua mata Nabi SAW telah berlinam di dalam hal tersebut. Dan disebutkan di dalam salat beliau itu, Terdengar suara golakan di dada beliau, ke Azizil Mirjal seperti golakan di priuk itu, karena tangisan beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kadang menangis itu adalah suatu hal yang menunjukkan kelembutan hati penghayatan terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap nasihat. Dan itu adalah hal yang baik. Apa yang ditangisi karena Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan menjadi baik. Albuka min khushyati Semoga Allah Subhanahu
0: wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam. Alhamdulillah wa Demikian konsultasi agama spesial kita untuk hari ini. Rumahku bersinar di bulan Ramadan edisi 7 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1441 Hijriah. Terima kasih buat anda yang sudah mengikuti kami di 88,2 FM Anasihah Sakinah dengan Sunnah, 675 AM Syar Tauhid Jabodetabek, dan juga di 107,5 FM Al-Madinah Solo. Juga buat anda yang sudah mengikuti kami di streaming Zulkarnain Muhammad Sunuzi, dan juga di Radio Anasihah. Nah buat anda yang belum sempat mendengarkan konsultasi agama hari ini, Silahkan mengikuti kami besok Insyaallah pukul 3.30 sampai pukul 4.30 Menjalang sahur di 88,2 FM Nah terkait janji saya tadi Apa saja yang bisa dilakukan Untuk mengusir rasa bosan Agar tetap bisa semangat Meskipun menghabiskan waktu di rumah Di tengah pandemi virus corona Nah biar tidak bosan kerja di rumah Ada beberapa hal yang bisa Anda sentuh Di antaranya itu uh, Ruang kerja Anda Anda bisa memberikan sentuhan kesegaran dengan mengubah posisi meja dan kursi. Terus lalu melengkapinya dengan bunga yang cantik atau uh, sesuatu yang uh, berwarna sehingga memberikan uh, nuansa. Dan jangan lupa juga untuk memberikan pengharum ruangan atau aromaterapi yang bisa melegakan perasaan Anda. Terakhir, jangan lupa taruh radio monitor Anda di tempat yang mudah Anda jangkau Untuk senantiasa menemani Anda sepanjang hari Dan juga uh, cara ini bisa Anda terapkan di meja belajar anak Karena anak juga uh, sepanjang pandemi ini Itu menjalankan aktivitas belajar di rumah Baik pendengar 88,2 FM Anasiasa Kinan dengan Sunnah Demikian saya, Fati Adam dan segenap kru yang bertugas Segera mohon diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka bilake. atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh